0: Bentornati ad un nuovo episodio di Gong. Anche oggi ci dedichiamo, come giustamente Marco faceva notare, all'attualità anche se non parliamo di notizie ma parliamo di giochi che sono ehm, arrivati sul mercato. E che noi abbiamo avuto modo di provare in un caso molto approfonditamente, in un altro, insomma, un po' meno. Ci siamo addentrati un po' meno all'interno eh, della produzione, ma insomma, vogliamo condividere con voi le nostre impressioni. Parliamo ovviamente di Mario Rabbids Sparks of Hope e A Plague Tale Requiem. Di questo secondo titolo. Trovate anche eh, un'audio recensione. Però ci fa piacere anche chiacchierarcela un po' e entrare più nel dettaglio, ma comincerei invece da Mario Rabbids, che dici? Sì, sono d'accordo, anche perché era quello con l'embargo che cadeva
1: prima, quindi rispettiamo la cronologia. Allora, Mario Rabbids, titolo di Ubisoft Milan, quindi orgogliosamente italiano, Davide Soliani, Crying Ubisoft Man, che era (ride) salito agli albori delle cronache, Qualche anno fa è passato in effetti un po' di tempo rispetto all'originale che secondo me aveva avuto tanti meriti eh, e che rimane tuttora, nonostante una libreria di di Switch veramente eh, ricchissima, uno dei titoli comunque più interessanti. Dicevo, a dispetto di vendite ottime però è passato tanto eh, rispetto alla pubblicazione di un seguito che si poteva dare quasi per scontato
0: sì diciamo che c'è stato di mezzo anche un DLC che aggiungeva molti elementi di gioco però sono d'accordo con te insomma eh, di solito il processo di produzione di un sequel eh, può durare anche un po' meno ma secondo me ci sta eh, che sia passato così tanto vista la quantità di novità che hanno messo nella formula di gioco
1: sì, diciamo che eh, la saga oramai di di Mario Rabbids nasce in maniera anche un po' surreale con questo punto di incontro tra eh, la mascotte Nintendo e i Rabbids che sono conigli folli partoriti dalla fantasia di Ansel come costola di Rayman che poi hanno preso vita propria su su Wii Eh, grazie a questa commissione assurda Hanno trovato però veramente la loro dimensione perfetta e si è passati da ma che ci fanno i Rabbids nel mondo di Super Mario oppure in uno strategico che sembrava veramente campato per aria a è naturale che si continui su questa strada. Molto meno naturale invece, come stai dicendo tu, è l'evoluzione che hanno scelto di dare al franchise che rimane saldamente ancorato eh, nei territori eh, della strategia, della gestione a turni ma con una componente di eh, movimento libero e di eh, dinamismo nell'azione assolutamente senza precedenti che lo allontana in maniera sia considerevole che davvero piacevolissima dalla formula di XCOM alla quale si ispira che è diventata proprio un paradigma del genere c'è da dire che a livello di produzione, questa è la cosa su cui mi voglio sbilanciare perché eh, abbiamo scelto di eh, non ucciderci con un embargo che era molto a ridosso della consegna del codice, eh, quindi considerate queste mie impressioni preliminari basate su circa 5 ore di gioco, avendo completato tutto il primo mondo, però anche per avere un raffronto il, l'originale durava una
0: decina di ore. Sì, forse anche un po' meno, correndo un po'. Esatto,
1: in questo ho fatto il 15% del gioco il primo mondo in metà del tempo uh, è un, appunto una produzione che rilancia in tutto e per tutto le cose eccellenti che si erano viste uh, anche come mi ricordo avevo scritto all'epoca nella mia recensione il fatto che uh, sembri in maniera proprio genuina un gioco Nintendo sì. non lo è, hanno sì. solo preso i personaggi in prestito e la Grandenne ovviamente ha controllato qualitativamente la gestione del tutto però ha tutto merito di Ubisoft, Milano e Parigi che hanno lavorato a questo gioco e eh, rilancia in tutto, quindi dicevo sia nella formula con questo dinamismo aggiunto che eh, è piacevolissimo negli scontri sia proprio a livello di valori produttivi nel senso che eh, la ricchezza e la bellezza delle animazioni, delle cutscene una grande spettacolarità proprio della messa in scena ha un'introduzione, secondo me l'hai vista anche tu ieri, fra eccellente, cioè un tutorial che serve per farti fare cose divertendoti ma anche lasciandoti a bocca aperta
0: sì, devo dire che, guarda le mie impressioni sono proprio limitate eh, a quello che ho visto eh, nello streaming di ieri ma sono rimasto davvero impressionato sia all'attenzione per questi dettagli eh, sia proprio alla eh, grande attenzione che loro hanno riversato nel creare un ritmo che sia sempre trascinante mai noioso, mai didascalico, ecco, è vero. come giustamente dicevi tu, nel tutorial si gioca e non è automatico che succeda questa cosa, lo vedremo nel gioco di cui parliamo dopo. Esatto, <ride> e andando avanti poi insomma si viene introdotti progressivamente alle varie caratteristiche del titolo in maniera molto molto naturale e si scopre anche un'alternanza secondo me molto efficace tra cutscenes tutte ben realizzate, con un'ottima regia, che, che riescono anche un po' a trascinarti dentro questo mondo mariesco, ma con le trovate fuori di testa dei conigli, e appunto le fasi di gioco che, devo ammettere, da non appassionatissimo di strategia ho trovato eccezionalmente rinfrescate da questo dinamismo, cioè a me la strategia fa un po' paura nei suoi ritmi alle volte anche un pochino attendisti secondo me la mobilità inedita che hanno dato eh, ai personaggi cambia tutto
1: Sì, cambia tutto io devo dire che avevo adorato anche l'originale che era un secondo me è eccell- anzi è inutile parlare nel passato perché tra l'altro è ancora disponibile sì. come dicevi tu ha un DLC validissimo con Donkey Kong e costa anche molto poco quindi nel caso recuperatelo perfetto tra l'altro da giocare in mobilità su Switch vale la stessa cosa per questo ovviamente però già l'originale secondo me era ottimo nel prendere la formula di XCOM che spesso non perdona ed è veramente estrema nel semplificarla un po' e nell'introdurti a un genere
0: che sì lo ammetto a volte ha degli spigoli sì. Qua De invece... un, un po' più compassionevole sì, diciamo anche sì. in termini di statistica bravo
1: cioè il punto è che in XCOM il 92% è davvero il 92% cioè il 92% va Col cazzo, quando ti serve quel <ride> sì. tiro l'8% fa ciao ciao e fallisce tutto. Rabbids già nell'originale era molto più lineare, cioè 0, 50, 100, non c'è via di mezzo. Sì. Prosegue su questa linea, ma l'aggiunta di questo dinamismo come dicevi tu, che cancella le caselle dal, dal movimento dei personaggi e al contrario durante il turno puoi passare da un, da un personaggio all'altro con le versioni dei personaggi Nintendo e dei Rabbid che tra l'altro sono estremamente diverse l'una dall'altra quindi hai anche questa grande asimmetria nella diciamo, composizione della squadra ma bella interazione con il salto che c'era già nell'originale che però qui dando la possibilità di muovere, come in un platform 3D sostanzialmente, i personaggi eh, per un tot di... cioè per proprio muoverli liberamente fin quando tu non scegli che azione fagli fare e quindi creando delle dinamiche proprio anche di esplorazione della mappa, tutte nuove riescono a dare al gioco un tiro veramente mm. veramente eccelso sì, cioè...
0: voglio entrare un pochino più nel dettaglio giusto per fare degli esempi cioè, questo, questa libertà di movimento è veramente molto concreta cioè, può succedere che per esempio si riesca a muoversi, avvicinare un nemico colpirlo con una scivolata sì. e addirittura poi raccoglierlo, lanciarlo fuori dalla mappa e a quel punto fare l'azione, l'azione sparare, diciamo, dello sparare in difesa, esatto, o quello che, è. Sì, che sì. poi esaurisce appunto le, le, le azioni del personaggio, quindi, cioè la fase proprio di eh, dinamica di controllo attivo del personaggio non è affatto stiracchiata, anzi, no, è no, molto estesa, no, anzi, se piacevole. poi pensi
1: a quanto si possono evolvere i personaggi col classico skill tree. Che, tra l'altro, eh, come succedeva già, secondo me, benissimo, in Ruiner, puoi investire punti su un'abilità e poi riprenderteli se per una battaglia, magari vuoi scegliere di fare qualcosa di molto okay. diverso con un personaggio. Tutta questa, questa dinamica è molto funzionale anche nello spostamento sulla mappa perché tu puoi aumentare tanto la mobilità dei personaggi creare delle combo per cui partono vicini ma sposti uno all'estremo della sua zona di movimento l'altro lo fai concatenare e con lo slancio lo lo spingi ancora più in là e quindi in maniera molto aggressiva molto anche verticale puoi presidiare il il campo di battaglia con dei tatticismi che sono inediti e piacevolissimi
0: chiudiamo appunto questo primo segmento voglio dire una cosa a parte appunto di nuovo lodare l'estremo coraggio di un team che ha deciso di cambiare la formula al passaggio da da, da un episodio al suo sequel tra l'altro fra
1: una formula che sì è vero corrispondeva molto al canone di qualcun altro ma che non è che sia abusatissima no, no, e soprattutto nell'ambito di una roba su console Nintendo eccetera. tranquillamente avrebbero potuto fare quello che un po' ci aspettavamo tutti un seguito magari fatto rapidamente conservativo esatto, ma nessuno si sarebbe lamentato sono
0: d'accordo e eh, aspetto solo che arrivi un altro prodotto eh, che raccolga questa eredità e sarà bello vedere come al passaggio fra il primo Mario Rabbids e il secondo corrisponde anche il passaggio eh, da un gioco che è nello stile di XCOM a un gioco che invece detta si Sei diventa logiche. alla Sparks
1: of Hope esatto. ti piace, questa,
0: ti piace <ride> esatto. questa cosa qua non è detto che succeda ma
1: comunque sarebbe bello unica cosa da verificare ce la teniamo come asterisco così poi magari ci seguite sul sito che lanceremo presto poi vi daremo novità anche qui eh, da capire quanto la tenuta di, del gioco spalmata su una durata nettamente più ampia, sì. un titolo più ricco anche in termini di opzioni, di menu eccetera eccetera di side
0: quest esatto,
1: anche. regga sul lungo termine mm. perché al punto è che l'abbiamo visto in certi esperimenti e lo vediamo anche nel gioco di cui parliamo tra pochissimo non sempre il troppo l'allungare il brodo paga
0: e arriviamo adesso appunto alla seconda parte di questa puntata che sarà un pochino più lunga del solito ma insomma ci sono eh, due signor giochi da trattare Eh, parliamo di A Plague Tale Requiem e eh, in questo caso davvero potremmo fare il discorso diametralmente <ride> opposto rispetto a Mario Rabbids, perché se Mario Rabbids era, se Sparks of Hope era un titolo che ha cambiato anche coraggiosamente il suo impianto ludico, invece Requiem si adagia proprio completamente su quello che era il gameplay dell'originale. Eh, voglio partire proprio da qui prima di andare a commentare anzi forse a farti commentare il colpo d'occhio visto che è una delle cose eh, con cui più sei entrato in contatto anche durante le fiere ma io voglio partire dal gameplay perché sono veramente convinto che comunque ehm, un'esperienza che mette alla fine eh, al centro della scena anche situazioni d'azione costantemente proposte dal giocatore debba perlomeno, insomma, costruirle in una certa maniera, eh, stando attenta a, stando a quello che è eh, lo stato dell'arte, magari, del genere in cui si va a collocare. Eh, Plague Tale Requiem si presenta come un action-adventure che alterna fasi stealth a fasi un pochino più puzzle in cui, eh, così come succedeva nel primo episodio, si devono gestire le fonti di luce per allontanare questi ratti che pervasivamente diciamo, infestano le varie ambientazioni. E tutti i problemi del gioco, anzi la maggior parte dei problemi del gioco nasce proprio da qui, ovvero dal fatto che eh, il titolo si porta dietro un gameplay che era già vecchiotto, superato, un pochino eh, stantio, voglio, fuori dal tempo, sì, sì. Eh, tre anni fa nel 2019 quando è uscito il primo primo capitolo non ci sono stati passi in avanti nell'intelligenza artificiale, nella varietà di situazioni è vero che hanno aggiunto diciamo qualche qualche sfumatura a livello di diciamo power up sì qualche piccolo power up, qualche composto alchemico che fa un effetto diverso però diciamo che dopo aver ripresentato un po' le varie caratteristiche del gameplay nelle prime quattro ore dell'avventura si, si raggiunge, diciamo, la, la, la pienezza dice, di questa formula e eh, da lì la, la poi diventa ripetizione, ripetizione totale ripetizione sì. totale, iterazione e soprattutto, ripeto ripetizione di una gamma di situazioni che non è piacevole perché, giustamente lo dicevamo anche ieri basta vedere un gioco come il primo The Last of Us eh, eh, uscito 9 anni fa
1: 2013
0: esatto certo che già ha superato in maniera veramente molto concreta tutte le potenziali conquiste di A Plague Tale. Stiamo
1: parlando, secondo me, di un gioco con dei limiti veramente stringenti che magari non la butta in maniera totale sul gameplay, anzi è uno di quei titoli che eh, punta tantissimo sull'atmosfera, sì. sul raccontare una storia eccetera eccetera però il problema è che il gameplay eh, nel 2022 è davvero un po' difficile da salvare nel momento in cui, per esempio è successo ieri durante la live se volete recuperate su Twitch o su YouTube il video on demand stai col nemico in, che sta pattugliando una zona quindi allertato col semaforo giallo per intenderci sì tu gli scavalchi una staccionata ragazzi, attaccato, cioè a distanza di un braccio, ti poteva prendere per il coppino e lui non ti vede sì, sì. ma passandoti proprio nel momento in cui tu scavalchi stile Olio Cuore è quando secondo me verif- sì. si verificano quelle situazioni lì e non è l'errore che capita è, è proprio la norma capisci che le fondamenta ludiche veramente sono proprio con tutti e due i piedi all'interno dell'epoca PlayStation 2, cioè è lo stealth di Shadow of Rome, sì. che se è molto 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 di contorno va vecchio di un occhio se secondo me e la differenza grossa rispetto al primo è questa che il primo nasce come sorpresa nasce come produzione assolutamente doppia qui ci mettono tanti soldi eh, fanno un salto importante a livello di publishing focus home interactive che si sta consolidando molto secondo me come realtà è un doppia che Fa un po' il verso ai tripla per certi versi ed è giusto ricordare quelli che sono i suoi valori produttivi, però diciamo che tutto l'investimento in maniera egregia, ne parliamo tra un attimo, è stato fatto sulla componente audiovisiva, soprattutto visiva e tecnica, tralasciando in maniera secondo me un po' colpevole il gameplay anche perché, come dicevi tu stesso già tre anni fa era arrivato un po' col fiato corto ma glielo perdonavi perché era una sorpresa allora glielo
0: perdonavi un po' perché era una sorpresa un po' perché era una produzione sicuramente eh, più piccolina e ridotta a Sobo era un team eh, assolutamente uscito praticamente eh, dal nulla all'esordio sostanzialmente aveva fatto delle cosine ma Ma piccole piccole voglio dire un po' glielo perdonavi anche per per quella che era la durata e l'estensione dell'avventura, Verissima. in una decina di ore te la portavi a casa diciamo che insomma, se eri un giocatore abile forse anche un po' meno, 8 ore attorno alle 10, del genere. era comunque molto incisivo e c'era all'interno di questa decina di ore comunque un senso di scoperta, di progressione di eh, varietà di situazioni che ti portava alla fine secondo me in maniera estremamente serena. Qua purtroppo come scrivevo nella nella review che potete anche ascoltare proprio nelle stesse piattaforme su cui pubblichiamo questa puntata di Gong, gli è mancato un po' il senso della misura, hanno esteso anche l'esperienza, si servono almeno 16-17 ore, ma forse anche qualcuna in più, e è chiaro che se non non aumenta la varietà di situazioni e di opportunità concesse al giocatore i limiti eh, sono più I limiti eh, arrivano prima a farsi sentire e restano più in evidenza per una parte consistente dell'avventura devo ammettere, e poi parliamo magari anche della grafica, che secondo me questa mancanza di senso della misura l'hanno avuta anche nelle sfumature e negli accenti narrativi, Eh, e forse anche proprio in tutta la composizione nel ritmo, perché forse consapevoli un pochino che il gameplay non sempre è sufficiente era sufficiente diciamo a Sì, traballasse un tenere, po' okay, traballasse un po' in certi momenti si sono lasciati andare un po' sulla via del walking simulator quindi invece che farti giocare ti facevano camminare cioè ti fanno camminare all'interno di queste ambientazioni che sono veramente meravigliose facendoti osservare scene di vita vissuta del medioevo rappresentazioni anche molto efficaci appunto della società medievale senza però poi avvincerti in maniera davvero convincente e l'allungamento del racconto ha portato secondo me anche un po' a focalizzarsi sugli stessi temi su su questo viaggio doloroso, di sacrificio con questa iperdrammatizzazione un pochino sia della eh, recitazione dei protagonisti e con questa focalità sui ratti che diventa veramente troppo paranormale troppo esagerata accentuando quello che era una piccola defaianza del finale del primo capitolo
1: sì, diciamo che in tutto questo è innegabile però il valore artistico dell'opera sì, che sì. mette in scena una realizzazione tecnica fuori scala sia per la produzione che è sia secondo me anche proprio come valore assoluto sì, nel sì. senso che a oggi è uno dei giochi più più belli, eh, su cui potete far eh, cadere i vostri occhi, Eh, su PC, eh, con un PC carrozzato come il nostro, veramente qualcosa di eh, incredibile, grazie a un rendering fuori di testa, la lezione che eh, hanno evidentemente imparato con Flight Simulator, che è un gioco con cui Azobo ha collaborato, evidentemente è stata molto preziosa, e la messa in scena finale è meravigliosa con un'illuminazione morbidissima con una scelta dei colori una ricchezza nei dettagli texturing fuori di testa proprio da da, da rimanere a bocca aperta in circostanze varie ed eventuali cioè dai tappeti che sono riprodotti in un mercato cittadino alla maniera in cui eh, le cicatrici della peste deturpano certi cadaveri è davvero pazzesco, le pozzanghere che eh, riflettono la luce in un certo modo e distorcono l'ambiente cioè è è qualcosa di magistrale Eh, davvero meriti a non finire per questo gioco da questo punto di vista grande atmosfera, grande proprio eh, drammaticità della narrazione che sembra un quadro proprio in senso anche un po' rinascimentale forse anzi più romantico direi del termine e però qui arrivo a, a una chiusura in cui secondo me è impossibile non parlare della ricezione che ha avuto il gioco in generale dalla stampa internazionale che lo ha molto premiato eh, forse davvero chiudendo un po' tanto gli occhi chiaramente poi dipende molto dal giudizio personale però su un gameplay molto rinunciatario come se la sete di next gen la voglia di vedere la bella grafica che tanto spesso ci è stata un po' trattenuta in questi quasi due anni di, di console nuove sia stata sufficiente ad andare oltre dei, dei difetti che non rendono mai requiem un gioco brutto da non consigliare, eccetera, eccetera. Anzi, nell'ottica dell'esperienza che è, il fatto che Microsoft l'abbia inserito sul pass secondo me, è un grande colpo. Sì. Però ehm, forse magari non, non da arrivare a certe valutazioni, davvero un po' dimenticandosi forse cos'è un videogioco in senso tradizionale io
0: ci metto assolutamente anche l'idea che la scala di valori generalmente percepita dal pubblico sia un po' sfasata perché sembra che l'unico modo per premiare un prodotto che ha dei meriti eh, evidenti come in questo caso quelli tecnici sia quello di sparare alza, alza, alza. diciamo in alto <ride> eh, secondo me anche questo è un pochino ha un pochino influito però sono d'accordo secondo me il gioco ha dei meriti in dubbi è un gioco che consiglierei a una fascia di pubblico anche molto molto ampia perché poi alla fine è un action-adventure, non ha particolare complessità, comunque ha un finale anche molto trascinante a livello emotivo, quindi ti lascia anche un segno. Cioè, se potete, giocatelo. Se avete il Game Pass, è non una delle prime cose che bagnale. dovete scaricare, però non dobbiamo mai, diciamo, spazzare sotto il tappeto quelle che sono delle magagne, non voglio dire evidenti qui, ma già evidenti nel primo e non corrette. È questo un pochino il sì. problema principale
1: si sì, si sì, che se poi alla fine fai così e uno dice vabbè ma era già così anche l'originale ti accontenti eh. ti sedi e tra l'altro nella stessa settimana poi vai a fare tutte le pulci del mondo a Scorn che lo sapete a noi è piaciuto tantissimo ma anche lì con dei limiti evidenti ma anche con la voglia di osare che qui invece è mancata in toto da una parte bellissimo dall'altra caccapupù eh, certo. ci spiace un po' che il videogioco possa finire solo e soltanto
0: in una deriva di questo genere grazie mille per averci seguiti anche in questa puntata di Gong torniamo domani con le news quotidiane prima poi di raccontarvi invece nella puntata di eh, giovedì le novità relative a Silent Hill perché lo ricordiamo eh, alle 11 di sera di domani ci sarà eh, un evento in cui Konami ci farà sapere il futuro della saga ci piacerebbe molto che veniste a seguirlo con noi su Twitch, dove streamiamo anche quotidianamente dalle 10 alle 12.